0: compartir cinco consejos para proteger a los hijos de la cultura de la, de la muerte. La cultura de la muerte fue un, un término que eh, básicamente definió Juan, San Juan Pablo II y bueno, sabemos que el ser humano es un ser hecho a la imagen de Dios. Eh, Dios creó hombre y mujer a su semejanza y la cultura de la muerte Busca destruir, mermar esa sagrada imagen. Entonces la, la tarea de ustedes es formar hijos que entiendan su dignidad, que entiendan que se debe respetar la vida, valorar la vida. Y todo eso comienza en el hogar. Es La primera escuela, San Juan Pablo II decía que su primer seminario fue su hogar con sus padres. Así que ustedes tienen una gran tarea, la más grande eh, de este mundo. Y también la hermana Lucía. Eh, la visionaria en Fátima, de la Virgen de Fátima, decía que la última batalla será contra la familia y el matrimonio, así que ustedes tienen esa batalla en sus manos, pero el cristiano, los católicos cristianos somos llamados a tener esperanza, es la obligación de tener esperanza, estar en la realidad de lo que está pasando y es mucho, mucho hay muchas malas noticias todos los días, pero tenemos que tener esperanza
1: como eh, lo dice mi compañera Astrid, es muy importante la formación en el hogar. Ustedes, padres de familia, son los primeros, primeros educadores de sus hijos. Eh, desafortunadamente, cuando yo era pequeñita, eh, mis padres no tuvieron la correcta formación ni la educación para darme, ¿no? para darme ese entendimiento de lo que era el amor auténtico, de lo que era la castidad y bueno, y, y la sexualidad, que es algo tan hermosa y sagrada, ¿no? Que Dios creó para el matrimonio, para que el matrimonio fuera fructífero. Eh, desafortunadamente, yo no conocía esos valores de pequeñita, porque, eh, como ven, dice el frase, tú no puedes dar algo que no tienes, ¿no? Mis padres no podían darme algo que ellos mismos no recibieron de pequeñitos. Mis padres fue creado en un ranchito en Jalisco, en México. Mi mamá también en Zacatecas, en un ranchito. Y desafortunadamente, ellos no tuvieron ninguna formación. Y yo recibí mi formación en, el, en la primaria, yo tenía 12 años de edad, nos recomendaban eh, comenzar a experimentar con nuestros cuerpos y bueno, nos hablaron de los anticonceptivos, del sexo seguro, algo que no existe. Y realmente eh, la cultura de muerte, la industria del aborto, ve a los pequeñitos como sus futuros clientes. Mira, El enemigo ya no se esconde, eh, el enemigo es descarado en estos tiempos. Yo fui víctima del aborto y de la cultura de muerte por primera vez cuando yo tenía 12 años de edad. Entonces, eh, es muy importante que los chicos... Eh, aprenden de sus padres y aprenden te, también a discernir, porque el mundo está lleno de mentiras, eh, las noticias están llenas de mentiras, las películas, la música, entonces es muy importante que los jóvenes tengan ese desarrollo, que se desarrollan el discernimiento para que cuando los jóvenes salgan, salgan de casa y están en el mundo, digan, ah, esto es mentira, ah, esto es verdad, esto es mentira, y saben cómo discernir lo bueno y lo malo.
0: El primer consejo para ustedes, padres, es que sean antes que nada padres, antes que sean amigos. Su papel es tan importante, el más importante en la vida de los muchachos. Mi labor del día a día, yo dirijo un centro de ayuda para mujeres embarazadas. Me toca con mis compañeras atender casos de, de jóvenes, de mujeres embarazadas que están, muchas de ellas, eh, tristes, confundidas, tentadas por por el aborto, lo que me doy cuenta que las jóvenes, lo que más les pesa a las adolescentes cuando enfrentan un embarazo en, en crisis es defraudar a sus padres, así que Realmente les importa mucho lo que les, los padres piensan, realmente les afecta lo que les, los padres los in, les inculcan. Ellas, muchas de ellas, aunque sienten la tentación de abortar, saben que el aborto está mal. Qué importante es la tarea de los padres, inculcar los valores, estar hablando con, continuamente con ellos. Eh, Dios les dio ese papel de autoridad de padres para enseñar, eh, no debemos de dar esa tarea ni siquiera el catequista de la parroquia, son ustedes principalmente los que deben de estar dando esos temas eh, sobre el aborto, sobre la sexualidad y lo sagrado que es, eh, tantos temas que ahora se presentan que no pensamos que era algo que las afectara como la trata humana, sabemos que muchos jóvenes caen víctima víctimas de la trata humana, que ustedes hablen con ellos… Y no estamos peleados con el mundo, no es para que veamos algo y nos escandalicemos, es para que ustedes vean algo con sus hijos y entablen una conversación. Hijo, ¿tú qué piensas de eso? En base a lo que ustedes les han enseñado, ¿qué piensas? Que ellos piensen, que ellos evalúen y que en vez de estar peleados con el mundo, ellos aprendan a bendecir el mundo, a interceder, a iluminar ser luz para el mundo, no estar aterrados ¿no? de salir de la puerta de la casa, sino entender que tienen una tarea, una tarea muy hermosa, misionera. Así que ustedes también, este, aparte de estar atentos a lo que está pasando en las escuelas, también ustedes este, encuentren la manera de crear oportunidades positivas para los muchachos, para que ustedes juntos eh, puedan eh, participar en obras buenas, eh, Obras de provida 40 Días por la Vida está en todo el mundo, sé que nos ven por todo el mundo, 40 Días por la Vida tiene campañas cada otoño y cada eh, primavera y también todo el año hay personas orando en frente de los centros de aborto, familias que van juntas a hacer luz, a hacer esperanza uh, para ese mundo. Y bueno, en cuanto al tema de la sexualidad, los padres eh, son los que deben de modelar eh, la virtud de la castidad para los chicos, lo que realmente es el amor, lo que significa el matrimonio, para que ellos tengan una visión hermosa de lo que están ellos, eh, por lo que están esperando y luchando. Así que que les parezca algo atractivo para que ellos eh, se enamoren de esa visión y a, al vivir su fe católica todos juntos, ellos se enamoren de Cristo, de la Eucaristía, eh, de María y que caminen de la mano, viendo como sus padres, padres caminan de la mano de, de ellos.
1: Muchos padres de familia después de mis conferencias me preguntan, Patricia, ¿a qué edad debería de, de hablarle a mis hijos sobre el aborto? Porque, pues claro… Eh pues hay unos chicos, es un, es, un, es un tema muy pesado y pues hay pequeñitos en el hogar, ¿no? Y bueno, hay que comenzar con hablarle a los niños sobre la belleza de la maternidad, del embarazo, ¿no? Explicarles cómo el bebé va creciendo dentro del vientre materno, que el niño ya tiene un angelito de la guarda que lo está cuidando, lo que dice Dios sobre la vida. Hay muchas eh, sagradas escrituras donde Dios habla de la dignidad humana desde el, desde el momento de la concepción, como la enunciación de la Virgen Santísima, por ejemplo, también, cuando la Santísima Virgen visitó a su prima Isabel y los dos bebés saltaron de gozo en el vientre, ¿no? Eh, pero también a los varones hay que hablarles sobre la belleza de la paternidad. Eh, estamos viendo eh, en estos tiempos donde hay tanto aborto por el mundo entero que también hay hombres que se encuentran en una crisis cuando hay un embarazo inesperado. Hay muchos hombres que abandonan a la mujer que está embarazada, hay muchos hombres que la llevan a abortar a la fuerza. Y hay muchos hombres que no conocieron jamás en sus hogares la belleza de ser papá como lo fue San José. Entonces, es bonito hablarles a los niños sobre la belleza de la maternidad, paternidad, como dice mi colega, sobre la castidad y la modestia. Yo a mi niña, que tiene cuatro años, cuando le pongo un vestidito, le digo ahora, hija, tú traes un vestidito puesto, acuérdate que cuando traes vestidito, tú te vas a sentar así, con tus piernitas cruzadas y vas a cuidar mucho, que no se te suba el vestido. Y todos esos son virtudes que van de la mano en el movimiento Pro Vida para poder eh, inculcar una cultura de vida en sus hogares.
0: Y el segundo consejo, ti es proteger de los medios riesgosos. Es, Así ¿Qué es. nos puedes decir de eso?
1: Sí, pues conocemos la película que acaba de salir, El sonido de la libertad, el sound of freedom. Y bueno, yo vi una entrevista sobre el, la, la vida de Tim Ballard. Es, esta película está basada sobre la vida de, de este hombre eh, héroe que rescata a los niños de, del tráfico de sexo. ¿no? Y él dice eh, en una entrevista, me impactó mucho, dice… Bueno, si tu pequeño te dice, mamá, papá, ¿puedo ir a una cantina a tomar y, y llegar a la casa a las 2 tres de la mañana? Obviamente tú vas a decir, claro que no, porque tú vas a querer proteger a tu hijo y, y, y no quieres, eh, pues ustedes saben detectar que eso es un peligro. Y dice, ahora, ¿por qué padres de familia dejen que sus pequeñitos entren en su cuarto por la noche y se encierren y se duermen con los celulares en la mano? Eso es igual de peligroso. El enemigo no descansa. El enemigo lo que quiere hacer es robar la pureza y la inocencia de cada uno de nosotros y de los pequeños, y a través de las pantallas y todo lo que vemos a través de la, como, como mencioné, la televisión, eh, las películas, todo es eh, son tentaciones que tenemos que combatir al diario. Nosotros 24/7 estamos luchando en una batalla espiritual. Entonces, ustedes, padres de familia, tienen que limitar el uso del celular, el uso de, de pantalla, eh, tal vez pueden poner, por ejemplo, la computadora en un lugar central en el hogar y monitorear los niños realmente, porque el enemigo eh, es un influencer también y está detrás de sus hijos. Eh, y bueno, yo pienso que también los jóvenes a través del Instagram, de, de las redes, están sufriendo una crisis de identidad, Muchos jóvenes se sienten tan vacíos, muchos jóvenes no conocen su identidad en Cristo Jesús y bueno, ellos se sienten realmente eh, amados o identificados a través de los seguidores que tienen por Instagram, por TikTok o los likes que tienen por cada eh, post que ellos suben. Entonces, las redes sociales pueden ser muy dañinos para los jóvenes y bueno, es importante que ustedes revisen bien lo que ellos están viendo a través de las pantallas. Eh, la palabra de Dios dice, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón, esto ya es pecado mortal, pecado de la fornicación y nosotros también como adultos tenemos que guardar los ojos, la mirada, lo que vemos, también como adultos el enemigo nos quiere tumbar, mi marido hace poco me dice, ¿sabes qué? Eh, quítame esta cuenta de, de, de Instagram porque todo lo que aparece aquí realmente es pornográfico y es muy triste y, y es importante también que nosotros como matrimonios, como padres de familias que también mantengamos la mirada con pureza y cuidemos porque el enemigo también nos quiere atacar a través de las redes, cuidemos lo que entre por
0: la mirada y entra en nuestras almas. Sí, Pati, es muy cierto, los jóvenes buscan amor, buscan afirmación, las redes sociales son, o sea, es un diluvio de todo lo… O sea, de una, de una atención mala, no es buena este, y por eso mismo en el hogar el joven debe sentir amor de sus padres, cariño de sus padres, afecto, abrazos, afirmación. Sobre todo las, las jovencitas de sus padres, de sus hermanos, que de ellos encuentren el cariño, eh, la afirmación de que son lindas, de que son buenas, que, de que valen por su corazón. Eh, todo eso porque si no los jóvenes van a mendigarlo en el mundo eh, y el mundo es, les tiende trampas. Eh, el aborto que enfrentamos en este mundo, que es el, el la manifestación más grande de la cultura de la muerte es el aborto, tiene su raíz en otros pecados, eh, principalmente ese de la modestia, la falta de castidad, pero la que empieza con la falta de modestia. Entonces, um, que esos jóvenes tengan ese afecto en sus hogares principalmente, para que no vayan a buscarlo en otro lugar donde pueden ellos perder su alma, tristemente, y que se enamoren de María. Eh, me acuerdo tanto de una joven que fue a un campamento provida de adolescentes en Los Ángeles donde vivo yo y este, se enteró sobre la Eucaristía, de que realmente era Jesús que estaba ahí queriendo unirse a su alma todos los días en la Eucaristía, realmente presente Jesús y ella descubrió que podía ir a misa todos los días, una quinceañera, increíble y le pidió a sus padres que le llevaran a la misa, que quería ir a la misa. Entonces los jóvenes están buscando algo grande, algo, algo por qué luchar y el amor verdadero que es, que es Dios.
1: Claro y las tentaciones no son pecado, eh, lo que es pecado es consentir la tentación. Entonces también padres de familia, importante eh, entrenar a sus hijos cómo poder combatir esas tentaciones cuando ven algo impuro. Por ejemplo, eh, yo fui a, a Miami Beach eh, con un grupo de Pro Vida, y, y bueno, nos fuimos a cenar a un restaurante, y bueno, de verdad, las chicas que estaban en ese restaurante, y yo pienso que la mayoría estaban casi desnudas, y un amigo mío, eh, por estaba allí, y, 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 y yo le dije, pobre de ti, <ríe> porque hay tanta tentación no alrededor, y dice, ¿sabes qué Patricia? Yo hice un pacto con varios amigos míos, cada vez que vemos a una muchacha inmodesta, o vestida casi semidesnuda, lo que hacemos nosotros es rezamos una Ave María por ella y por su alma y por su pureza y eso nos ayuda también a nosotros mismos y se me hizo algo tan lindo ese detalle de cómo combatir la tentación. Pero no son pecados los, lo, lo, las tentaciones que nos al, que nos lanza el enemigo, sino consentir esa tentación ahí sí caemos en pecado. Entonces es importante también ayudar a sus hijos a combatir esas tentaciones porque van a llegar y van a llegar al diario eh, y es importante que ellos sean como soldaditos de Cristo y saben cómo proteger
0: su pureza. Y hablando de pureza y bueno también de, sí, de la castidad, eh, el noviazgo, hablar sobre cuándo es el momento ideal para, para entablar una relación, eh, qué es el noviazgo, para qué es, eh, principalmente es para discernir el matrimonio, entonces que los chicos entiendan eso, que el momento que quieren tener novia o novio es el momento que están ellos discerniendo si se deben casar o no con esa persona y, y si no están listos para este, poder considerar el matrimonio, no es el momento para estar, eh, sí, buscando o teniendo novio o novia. Eh, eso es muy importante, pero también es bonito la práctica de que los padres que tengan hijos, que tienen esa vocación llamado al matrimonio, que ustedes empiecen a orar por esas personas, los futuros esposos de sus hijos. Mm -hmm. Eh, pidan por ellos, que sus hijos sepan que ustedes están pidiendo por esa persona. ¡Qué hermoso! Porque los jóvenes ni se imaginan, o sea, piensan que algún día se van a casar, pero no se pueden pensar que esa persona ya existe, o sea, ya existe esa persona que también está luchando en el mundo. Y qué hermoso que los jóvenes, chicos y chicas, empiecen a orar, si es que son llamados al matrimonio, por esa persona eh, que ya existe. Así que están diciendo un sí al sueño de Dios para ellos para así que sea más fácil decir un no para lo que ofrece eh, el mundo. Sí, importante también ver banderas rojas en el
1: noviazgo, porque bueno, tal vez alguien pueda salir con una chica o chico católico, pero realmente esta persona te acerca a Dios o te aleja de Dios. Yo he conocido muchas jóvenes que me dicen, bueno, yo estoy saliendo con un chico, eh, católico, pero mira, estoy tambaleando en mi pureza, en mi castidad. No estamos viviendo la castidad de nuestro noviazgo. Entonces, eh, eso es muy importante, también tener conversaciones con tu pareja sobre la vida. Sobre eh, la familia, cuántos hijos quieren tener, están abiertos realmente a la vida. Yo he conocido eh, matrimonios y, y bueno, eso lo descubren ya, ya después de casados, ¿no? que uno de ellos, uno de los cónyuges no quiere tener hijos, está cerrado a la vida. Eh, y todos estos temas son tan importantes para el discernimiento, para el matrimonio. Eh, yo me acuerdo a Astrid cuando eh, yo, yo estaba joven y le pregunté a mi mamá, eh, mami, ¿cuándo puedo tener novio? Ay, cuando cumples 15 años, <ríe> y pues no, realmente yo pienso que cuando los jóvenes llegan a una edad muy madura y entiendan que cuando conozcan a alguien que les guste y sean amigos, la persona tiene que decir yo me puedo ver casada o casado con esta persona y ahí es cuando comienza el noviazgo, no es para probar o a ver qué pasa con el chico o chica, me gustó, pero realmente es cuando llegan a una relación madura en la amistad y la persona diga, yo me puedo ver toda la vida hasta la que, la, que la muerte nos separe con esta persona, eso es donde debería de comenzar un noviazgo.
0: Y las encuestas demuestran que los jóvenes que pasan su preparatoria, que están en eh, etapa de adolescencia y están dedicados a los estudios, al deporte, a hacer actividades, que no están eh, envueltos en relaciones donde también puede haber falta de castidad, eh, tienen más éxito, tienen más, son los que sobresalen en los estudios, que, tienen que tienen sus, logran sus carreras, logran después casarse bien y todo. Así que todo lo que ustedes puedan hacer para orientar a sus chicos para que tengan también buenas amistades. Los amigos, ya saben, está, está el dicho, no este, dime quién son tus amigos, te diré quién eres, es muy cierto que sus chicos tengan oportunidades de conocer a jóvenes que compartan sus valores. Es mucho más fácil eh, vivir los valores, de conservar la fe, su fe católica, si están compartiendo, conviviendo con otros chicos. Una manera de hacerlo es que ustedes mismos convivan con otras familias que también practican su fe católica para que entre ellos los, los chicos sean amigos, hagan actividades juntos y tengan ese, ese respaldo.
1: Y el cuarto eh, consejo. para Sí, hablando del matrimonio. Bueno, eh, también padres de familia, si la vocación de sus hijos, también ayudarlos a discernir cuál es la vocación, porque no siempre es el matrimonio, también hay vida religiosa, también hay eh, muchas personas que, bueno, se consagran al Señor y trabajan eh, en el mundo, pero ya como consagrados, pero bueno, si su vocación es el matrimonio, eh, que ellos puedan decir sí a esa visión, a esa vocación, ¿Saben que hoy en día hay muchos jóvenes que ya no se quieren casar? Eh, yo he trabajado por muchos años con miles y miles de jóvenes y muchos de ellos creen las mentiras de la cultura de muerte. Muchos creen que estamos sobrepoblados, que es un daño tener mucha familia o familia de, de familias grandes. O muchos de ellos simplemente dicen, ya no me quiero casar, no ¿para qué casarme? ¿Para qué comprometerme, no? Muchos están viviendo en unión libre en estos tiempos eh, y, y bueno es muy importante que ustedes sean el primer ejemplo de un matrimonio feliz y un matrimonio en pureza y sirviendo al Señor. Yo he conocido también jóvenes que me han dicho ¿Para qué me caso, Patricia? Todo el día veo que mis padres eh, se pelean, no se la llevan bien, eh, siempre están, de, como dicen en México, de la greña, y pues yo no me quiero casar, ¿para qué me caso? ¿Para qué? Para después separarme… Entonces, ustedes tienen que ser los primeros ejemplos, sanar las heridas que tienen, sanar el matrimonio para que sus hijos puedan también ser fructíferos, eh, para que sus generaciones sigan. Y eso es eh, muy importante, primero ser el ejemplo en Cristo para sus hijos, para que ellos puedan dar ese paso de decir, sí, yo quiero casarme, yo quiero tener familia grande y estar abiertos a, a, a la vida y a
0: la familia. ¿Abiertos a la vida de las la familia? a su vocación, a su llamado, pero también a los hijos, tristemente las mujeres embarazadas, las que me escuchan aquí seguramente cada una me va a decir que le ha pasado, eh, las que han tenido hijos, que el mundo es muy cruel, puede ser muy cruel inclu incluyendo personas en la misma iglesia, que menosprecian a la mujer, que la humillan, que se burlan de ella por estar embarazada. Eso no debe existir, eso no debe pasar, mucho menos con los, con los cristianos católicos y una persona que se llame provida. Siempre debemos alegrarnos, ofrecer ayudar a una madre que está embarazada, eh, que ella sienta nuestra alegría. Así que ustedes eh, modelen eso en el hogar, la alegría de cuando eh, se anuncia que un bebé está en el mundo. Acuérdense que no, cuando están embarazadas, que no es que van a ser madres. Vas a ser madre, vas a ser tío, vas a ser abuelo. No, ya, ya lo son. La vida comienza en la concepción, en la fertilización, en las primeras células. Ya hay un ADN único, materia genética única de un ser humano único con un alma eterna. ¡Qué grandioso! ¡Qué grande tarea padres ustedes tienen de formar hijos para poblar el cielo, así que ustedes den ese sí en su ocasión, en su, en su llamado y también cuando se enteren que van a tener un hijo, que ya, ya, ya tienen un hijo, que ustedes sean los primeros en alegrarse y siempre alegrarse por una madre, no importa la circunstancia porque ese niño es un regalo de Dios eh, el sexo antes de tiempo, eso es un pecado, pero el niño, no importa cómo haya sido concebido, siempre es una bendición de Dios.
1: Y no nomás en lo espiritual, entrenar a los hijos, pero también en lo físico, en lo doméstico. Yo he conocido eh, amigas mías, amigas mías de mi edad, recién casadas y, y bueno, y, y ya están casadas, o sea, siempre rezaban por ese San José y ellas se imaginan esta, eh, el matrimonio como, como un cuento de princesas, ¿no? Pero llega la realidad, el esposo y la comida. ¿Y la casa? Y, y, y él también, no, no quiere trabajar, no se hace responsable, no es protector del matrimonio ni de la familia, entonces se encuentran también en una crisis, ¿no? Porque el hombre, ¿a poco no hombres? Ustedes se sienten amados cuando la, la comidita está hecha, calientita, las tortillitas están calientitas, el hombre se siente amado cuando tiene la pancita llena, ¿no? Y el servicio. Y bueno, la mujer también se siente amada cuando se siente segura y protegida, en casa, ¿no? cuando el hombre trabaja y toma responsabilidad y, y eso también es muy importante porque esos valores se han perdido en estos tiempos, hay muchas jovencitas que no están trabajando en casa, no saben trabajar ni el hombre sabe trabajar afuera, entonces es muy importante que ellos sepan eh, y vivan su rol antes del matrimonio.
0: Y para todo esto se se requiere la gracia de Dios y para esto el quinto consejo es bueno realmente el primero, debe ser el primero que es la oración, eh, lo que Dios nos da, la gracia, la oportunidad de poder hablar con él para que sus hijos este, tengan esa bendición más grande, la oración de los padres es la más poderosa, para que puedan ser fieles, para que puedan conservar sus valores pro vida que son tan atacados estos días y conserven su fe católica. Eh, Acuérdate que no estás solo en tu batalla por tu familia, está todo un ejército de Dios, ángeles, santos, la iglesia triunfante que pide, y la también la sufriente, que piden por ustedes y ustedes les piden esa ayuda. Este, lo primero, la primera, el tipo de oración es lo más sencillo, hablar con Dios de corazón a corazón. Debe ser lo más natural para un cristiano, hablar con Dios el día a día, decirle lo que pasa en tu corazón, lo que te preocupa. Decía Fulton Sheen, el arzobispo americano Fulton Sheen, millones y millones de gracias penden en el cielo con cuerdas de seda y la oración es la espada que las desprende. Así que Dios está esperando que tú le pidas a él. Otra cosa que practicamos y que practican muchos cristianos católicos es el ayuno. Orar con tu cuerpo. Jesús lo dijo en el Evangelio, que hay demonios que no salen, sino con el ayuno y la oración. Así que ese sacrificio que tú puedas hacer de la manera que tú lo puedas hacer, con amor, es muy poderoso. Lo más poderoso, la oración más grandiosa es la Santa Misa y la Eucaristía. Cada vez que vayas a misa, acuérdate de pedir algo específico, una intención específica. Dios te va a escuchar y cuando comulgues, Jesús está contigo realmente. Háblale de corazón de lo que más te preocupa, de todo lo, lo que tienes en tu corazón, tus hijos, un fin al aborto. Eh, también escríbele a las monjitas, a los religiosos. Aquí en uh, WTN tenemos aquí el monasterio. Escriban sus peticiones para que esas almas santas puedan pedir por ustedes. El santo rosario y devoción a María. Enseñen a sus hijos a hacerlo. La, la, el rosario familiar, qué, qué importante es. Ni tenemos idea el poder que estamos desatando con esos, eh, o, esas oraciones. Eh, ofrecer sacrificios. ¿Quién no sufre? que no tiene alguna molestia, dolencia, algo que te, que, que te lleve, alguien que te lleve a la contraria en el trabajo, algo, ofrécelo, ofrécelo. Este, el ayuno es poderoso, pero uno no tiene que buscar el sufrimiento, ya está el orden del día, así que ofrézcanlo eh, la beata Kiara que era Luciana Vedano, ella es una joven italiana, era una joven italiana que murió a los 18 años de un cáncer eh, de huesos que era muy doloroso, ella no desperdiciaba sus, sus sufrimientos, lo hacía con, con amor por las almas y su rostro siempre estaba radiante, aunque ella sufría y rechazó la morfina para poder no tener dolor, porque ella quería sufrir, lo máximo para las, para las almas. Bueno, una gracia muy especial que Dios le dio, pero podemos imitarla de alguna manera para que nuestros hijos tengan las gracias que necesitan. Y la confesión frecuente, la confesión frecuente, que sus hijos los vean a ustedes también yendo a pedirle perdón a su Padre Celestial, que ellos aprendan ese hermoso hábito de ustedes, esa humildad de ir a confesión. Y cuando se vayan ellos a la universidad, los que vayan a la universidad, este... Que no sea algo que, que, que piensen ustedes que van a aprender después, no. Que ya se vayan ellos convencidos de la importancia de la oración, de su rosario, que lo recen todos los días, que vayan a misa cada domingo eh, y que vayan a la confesión frecuentemente. Todos fallamos y todos estamos ahí, tenemos el recurso de ir a la confesión, así que den a sus hijos lo más importante. No es lo académico, no es la comida ni el techo, es... Eh, lo espiritual, porque aquí no es nuestro hogar, nuestro hogar es en el cielo, así que los padres eh, tienen un papel tan grandioso, no pierdan la esperanza, eh, el mundo nos puede espantar, pero sabemos que Cristo ya es victorioso, ya venció la muerte y nos ha dado una tarea muy especial, así que no desfallezcamos, sigamos adelante.